0: Back in
1: This. Het is de TPO-podcast.
0: VVD-congres lustig Rutte Rauw. Het is voor
1: ons onacceptabel uh, om een asieldwangwet te gaan invoeren.
0: VVD belooft weer grenzen aan de asielinstroom. Het mag
1: duidelijk zijn dat je ook aan de slag moet zijn om de instroom te beperken.
0: En waar gaan die Amerikaanse midtermverkiezingen over? It's the economy, stupid. Aflevering 402.
1: Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Thalo. Dit is the award-winning TPO-podcast.
0: Good morning, Bert. Good morning. Ja, Het is uh, dinsdagochtend, 8 november. Wat een spannende dag vandaag. En ik heb begrepen dat het allemaal in de ochtend moet gebeuren bij de VVD in de Kamer daar. Alweer? Alweer, ja. Vanmorgen probeert premier Rutte een kabinetscrisis te voorkomen... door zijn eigen partij achter de dwangwet te krijgen. Als het Rutte lukt, dan is het gevaar nog niet geweken. Want dan volgt een harde confrontatie met zijn eigen partij... tijdens het VVD-congres op 19 november in Rotterdam. Dat is over, pak hem bij twee weken. Uh, dit is VVD-lid Claudia van Zanten gisteravond in Nieuwsuur. De VVD-ledenvergadering spreekt zich uit tegen deze wet. Het is voor ons onacceptabel uh, om een asieldwangwet te gaan invoeren. Ik vind het sowieso uh, apart dat uh, de minister-president uh, naar de fractie gaat om, uh, om hierover te spreken... Uh, uh, dit is een gebrek aan dualisme, lijkt ons. Uh, de
1: VVD-fractie
0: moet in staat zijn om zijn eigen afwegingen te maken. Ik vind persoonlijk dat, dat we hier in onze rug recht moeten houden en uh, niet moeten buigen
2: voor uh, deze dwangwet.
0: Ja, er zit een af en toe een mooi muziekje onder bij Nieuwsuur. Ja. Dit is
2: duidelijke taal, Bert. Dus volgens mij beseffen heel veel mensen niet hoe bizar dit is. Dit is net zo bizar als dat uh, SP gaat zeggen... we doen iets heel pro-kapitalistisch. Hup, hup, hogere huren. Hup, hoge, uh, hup, lagere lonen. Ja. Weet je, dan, dan, zeg de, dan krijg je ook een congres waarin, uh, waarin leden zeggen... hier, ken ik me niet in. Dit, dit is niet wat ik wil. Dit is niet socialisme. Ja. Dit is precies wat hier gebeurt. En dit lid is precies... Ja, die zegt het precies. Dwingen, dat, dat past gewoon niet binnen de VVD. Hoe moeilijk is dat om te begrijpen? En dat gebeurt dus toch. En dat is ja, volgens mij een unicum in de geschiedenis van de VVD... maar ook volgens mij in de parlementaire geschiedenis. Dat er een premier is die dwars ingaat tegen zijn eigen ideologie. En ook nog eens een keer probeert daarmee de eigen fractie... in de eigen partij te slopen, ja. vanuit dat opzicht. Ja. Het, het is inderdaad het principe van dwang,
0: wat ze niet willen. Echt een inbruk op de lokale democratie. Daar, waar gemeenten zelf over bestemmingsplannen gaan... daar zegt dus de overheid op een gegeven moment... van ja, dat hotel en, en die ruimte. Jullie zorgen maar dat jullie asielzoekers onderbrengen. Dat is, dat is één. En twee is dat de nieuwe wet geen enkel uitzicht biedt... op regulering van de asielstroom. Oftewel, als ze vandaag of morgen 100.000 asielzoekers melden... dan is de afhandeling voor de gemeente. Dus landelijk falen en de gevolgen zijn voor de gemeente.
2: Dat is het rare. Een liberale partij is opgericht... om, om je dit, tegen dit soort dingen te verzetten. Dus je hebt heel veel mensen die worden lid van een partij. Je hebt heel veel mensen die stemmen op zo'n partij... vanwege de liberale uitgangspunten. Dus minder overheid, minder regels, minder overheidsdwang. En dan stem je daarop... en is die partij aan de macht... en het, ja, het lijkt bijna wel een machtsgreep. Het lijkt bijna wel alsof er een, een wolf... in schaapskleren naar binnen is geslopen... die ineens aan de macht... en dan ineens gaat zeggen... ja, nou, nu zit ik in de regering. Uh, ik, ik ben door allerlei liberalen... in de regering gestemd. Nu zit ik in de, liber in, in de regering. Nu ga ik allemaal antiliberale ideetjes uitvoeren. Ja. ja, en dat kan gewoon niet. En ja, je, je kan dan wel zeggen... ja. Maar het is toch, uh, de nood is hoog. En soms moet je uh, compromissen sluiten, bla, bla, bla. Ja, dat kan gewoon niet. Dan moet je dus zeggen, ja, de nood is hoog. Maar wij kunnen er niet aan meedoen. Punt, we gaan eruit. Dan moet je ja. de regering opgeven. Ja. En wat ook nog zo is, de, de nood is hoog door het falen van het
0: kabinetsbeleid. Ja. En dat weten die VVD'ers ook. Want die kijken Precies. al jaren aan tegen staatssecretaris van eigen huizen. Die er gewoon niets van bakken. Ik heb eventjes gezocht naar wat uitspraken van... De woordvoerder, voorgaande woordvoerder voor asielzaken, de Becker. Nog niet zo lang geleden, een jaar geleden namelijk, zei zij bij WNL dit. Wat wij willen als VVD is een heel realistisch uh, verhaal op alle terreinen... waarbij we uh, een strenger asielbeleid dichterbij kunnen krijgen. In Europa het liefst, met z'n allen. Mm. Maar we moeten ook realistisch zijn, als dat niet lukt... moeten we met een kleiner aantal landen proberen de grenzen te kunnen controleren. En, zeg ik ten derde in mijn plan, als ook dat niet lukt... moeten we als Nederland in een crisis, stel de gebeurt morgen iets, voorbereid zijn op het kunnen sluiten van onze eigen grens. Zo. Ja, opschalen, grensbewaking. Wat ik niet wil, is dat we massaal uh, onze woningen, onze zorg, onze welvaart... onder druk komen te staan door enorme aantallen ja Dit is dus de, 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 voorheen de woordvoerder van de VVD. Ja. Uh, dit is ook waarom VVD'ers op de VVD hebben gestemd. Omdat hen beloofd werd, uh, we gaan er wat aan doen. We willen een strenger Juist. asielbeleid. Er komt allemaal niets van terecht onder de VVD-leiding. En daar hebben die VVD'ers, die zijn het zo zat, jongen. Dus als we er vandaag uitkomen met de fractie, Rutte en de fractie... dan is het, uh, het gevaar nog lang niet geweken. Maar ik denk, als je dan zo bent de bekker... die nog steeds in de fractie zit, maar andere woordvoering doet... als je die zo hoort, dan denk je... die gaat echt zich niet laten ompraten. Die zijn zo nou, gefrustreerd.
2: Nou, bent de bekker misschien wel. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon een paar carrièrepolitica... maar de leden hebben daar natuurlijk niet zoveel mee. Dus die gaan het zich inderdaad niet laten ompraten. En ik vind ook, als je VVD-lid bent dan kun je dit gewoon niet laten gebeuren. Anders ben je echt geen knip voor de neus waard. Dus het is ook, als je nog een beetje VVD-bloed hebt... als je ook maar een beetje liberaal denkt, dan moet je hier tegen zijn. En als je dat niet doet, dan, ja, ja, dan ben je, moet je echt uh, een keer een ochtend langer... dan twee minuten voor de spiegel gaan staan en je aankijken... en je afvragen wat je eigenlijk wel bent. Want op het moment dat je akkoord gaat met dwang vanuit de overheid kun je niet ook liberaal zijn. Dat kan gewoon niet. Dan moet je misschien maar D66 gaan stemmen. En als je uh, wel liberaal bent... en als je daar wel nog enige uh, uh, serieus gevoel bij hebt... en enige liefde voor je partij... dan zit er niks anders op... dan dat je dit gewoon hoe dan ook niet accepteert. Desnoods uh, zeg je je lidmaatschap op... of als je in de VVD-fractie zit... dwing je uh, de premier om de stek uit het kabinet te trekken... Maar je kan niet met goed fatsoen dit toestaan en liberaal zijn. Nee. Sorry, dat gaat gewoon niet. En als je dat wel doet, dan mag je nooit meer naar de podcast luisteren.
0: Die Brekelmans, de opvolger van Bente Becker die we net hebben gehoord... die heeft het ook een aantal keren al in de media's gezegd... Uh, dat hij tegen dwang is, luister maar. De dwang zoals we die in uh, Thuberg hebben gezien... wat mij betreft komt dat niet in de wet. Nee. Uh. Ik weet niet hoe Rutte het gaat proberen uh, om deze fractie om te praten. Maar uh, ja, volgens mij gaat ja, het nog niet
2: Kijk, bij Kamerleden het is het natuurlijk altijd zo uh, dat je dat, dat er mee speelt. Dat is natuurlijk toch, uh, kijk Ruben, leuk dat je dit allemaal vindt. Maar als je nu niet meedoet, dan uh, kun je straks uh, de hogere positie op staatssecretarisschap of burgemeesterschap wel vergeten, mm. Ruben. Ja, dus maar... Ruben zegt morgen, als het op aankomt ook, oké, okay, nee, ik begrijp nu toch... Uh, Vandaag, uh, vandaag. Weet je, dus daar hoef je niet op te rekenen. Maar leden, daar kun je wel op rekenen. En dat, is, dat ligt gewoon heel anders. Ja, zeker ook met die nieuwe voorzitter die zegt: we gaan de partij terugbrengen juist. naar de leden. Die, kijk, die nieuwe voorzitter die gaat juist nu zeggen tegen die leden: hup, hup, verman je. Uh, leg, 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 leg ze het vuur aan de schenen. Dat is precies waar die voor is aangenomen. Dat is precies wat de nieuwe ledenpartij wil. Dat is precies ook waar ledenvergaderingen voor zijn, namelijk om het bestuur en de Kamerleden en de ministers en staatssecretarissen... om die terug te fluiten als het misgaat. Omdat nou, uit het verleden weten we dat op het moment dat er nou eenmaal macht is... het nogal uit de hand kan lopen. En daarom zeg je, ik wil een ledenpartij, want dat is democratisch. Ja, Kunnen die mensen mee beslissen? En dat gaan ze ook doen, hè? dat weet Rutte ook. Dus Rutte kan maar beter gewoon... En misschien meteen maar beter de stekker uit het kabinet trekken.
0: Het zou best uh, een hele verstandige keuze zijn voor Rutte om te zeggen van nou, dit, is, uh, dit was het. Uh, ja. Dit heeft verder geen zin. Ik bedoel, als je ook kijkt naar hoe dit kabinet uh, steunt op nog geen kwart van wat er ooit op die partijen heeft gestemd, dan kun je zeggen van ja, dit, dit is een als het kabinet moet vallen, dan maar op de asielkwestie.
2: En dan maken we Martin Bosma interim premier. Uh -huh.
0: Nog eventjes terug naar die fractie. Want die fractie, dat is de eerste hobbel die genomen moet worden. En ik zie iets somber in voor Rutte. Um, ook omdat die Brekelmans... Uh, meer is dan alleen maar... een carrièrepoliticus. Als je nu kijkt, komen er wekelijks ongeveer duizend mensen... komen binnen. En er stromen dus maar heel weinig mensen uit. Dat betekent dat je iedere week één of twee nieuwe AZC's... eigenlijk nodig hebt. Ja, en dat is gewoon, Er is geen ruimte in Nederland voor. We hebben daar niet genoeg uh, opvangplekken voor. En ook niet het personeel. Om die, al die mensen zorg te bieden, om ze eten te geven... om alles te doen wat nodig is... door, door de procedure te halen bij de IND. Dus ik vind dat je ook... In die instroom moet kijken naar crisismaatregelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je het grenstoezicht versterkt. En het tweede, als de instroom zo hoog blijft de komende maanden... en meestal is die in de zomer hoger dan in de rest van het jaar... dan ja, vind ik dat je op een gegeven moment ook moet kunnen zeggen... we doen ons asielsysteem een tijdje dicht. Het loket is dus in Nederland gewoon dicht, ons asielsysteem zit vol. Kijk, Juist. deze die heeft dit al zo vaak gezegd in de media... dat hij kan niet terug. De geloofwaardigheid van die partij staat op het spel.
2: Ja, maar welke geloofwaardigheid. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar en, maar dat, he, dat heeft nog nooit een politicus ervan weerhouden om te liegen en te draaien en niet te doen wat hij belooft. Wat zeg maar standaard politiek is. Dus dat, daar komt hij nog wel uit. Maar wat hij zegt is natuurlijk wat iedereen vindt. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je kan er wel uh, uh, alsnog allemaal mee akkoord gaan tegen die liberale waarden in en, en echt een soort antiliberale uh, anti wet doorvoeren. Maar niemand, iedereen vindt dat inmiddels. In de Volkskrant stond een commentaar van een redactielid. waarin stond. Misschien wordt het tijd dat we wat minder op de emoties spelen. en wat meer met rationele feiten komen. omdat we nou al, uh, ja, al uh, tientallen jaren. kennen we dit probleem al. Ja. Dus zelfs, zelfs de Volkskrant begint nu het licht te zien. Kan niet crisis na crisis na crisis na crisis. op elkaar stapelen. Want iedereen is er op een gegeven moment zat van. Ja, eigenlijk alleen BN's vinden nog dat mensen welkom zijn. Maar ja, ja. Sinds, sinds de Wereldraad door er niet meer bestaat, hebben die ook eigenlijk ook geen stem meer. Dus ja. dat scheelt.
0: Alleen heb je dan misschien... nog deze premier die zegt: we kunnen geen strengere eisen stellen, want we zitten vast aan Europa. Dit is nog eventjes nou. Rutte in een persconferentie van 26 augustus dit jaar. Dat kan niet. Dat gaat niet. We zitten in de Europese niet. Unie.
2: Dat gaat niet. We zouden toch zeggen, tijdelijk kan het gewoon niet. De komende drie maanden nemen we even geen verzoek in behandeling.
0: Dan moet je uit de Europese Unie stappen. Ja, en dit is gelul. Dit is echt ja. totaal gelul. Want eh, Zweden doen het, de Denen doen het, de yes. Grieken doen het, de Hongaren doen het. En nu doet Italië het dus ook. Italië heeft ja. net schepen uh, geweigerd ja. aan, uh, aan de Zuidgrens. Dus het kan allemaal wel. Het is gewoon onwil van deze partijleider van deze premier. En die zit natuurlijk ook in een kabinet, want vergeet dat niet... als je gaat luisteren naar D66 en naar de ChristenUnie... en in zekere mate ook naar het CDA... dan hoor je mensen die alleen maar willen een ruimer asielbeleid.
2: Je kan gewoon naar de, naar de Europese Unie en zeggen... luister, we trekken het niet meer ja. en we gaan het niet doen... En als jullie ons daarmee dwars zitten, dan zeggen we gewoon het vluchtelingenverdrag op. Simpel. Dat kan wel, maar dan zit er, de, want dat heb ik dan
0: ook alweer gelezen, dat het vluchtelingenverdrag, de principes, die zitten dan weer vast in de basis van de Europese Unie.
2: Precies, maar dan dat, dat is dus wat de Europese Unie niet wil. Dat uh, zegt de Europese Commissie, ja, dat, dat kan niet, dan hebben we uh, weer een rooklid. We hebben Polen al, we hebben Hongarije al, we hebben Italië al, we hebben Engeland. Oh nee, die hebben we niet meer. Dus dan zeg je, ja, luister, of je gunt ons drie maanden de tijd, of je Geeft ons de ruimte om onze grens te controleren. Of uh, we gaan een uh, begin maken met het opzeggen van het vluchtelingenverdrag. En dan hebben jullie een, een EU-lid. Wat zich niet aan het verdrag houdt. En dat, zo gaat dat. Zo hebben ja. al die andere landen dat ook gedaan. Ik kan me niet herinneren dat uh, Griekenland nou uh, zoveel uh, heeft uh, moeten lobbyen. Die nee. hebben gewoon gezegd van ja, doei. We bouwen een hek. We zijn er buiten grens. We zijn er, buitengrens. Mee. Ja, we zijn er klaar mee. Het
0: is ook zo... Ironisch dat deze premier, premier Rutte, die heeft dus een aantal jaren geleden tegengehouden de financiering van 10.000 Frontex-agenten die die buitengrens moesten bewaken. En hij zei van ja, nee, is allemaal te veel. Is allemaal te, dat, is, dat is me te gek. Wat dat kostte dan een hoop geld. Ja. Daar zat hij dus op. En het was niet in zijn belang, want hij dacht Nederland ligt ver genoeg weg van de buitengrens. Nou, niet dus. Uh, dus hij krijgt het op deze manier ook. Op zijn bordje. Maar hij moet nu handelen. Hij moet deze ochtend moet hij handelen. Ik neem aan dat de fractie op dit moment uh, daar zit. En vergeet ook niet, Bert, dat... Sophie Hermans ook een probleem is. Want Sophie Hermans die heeft dus blijkbaar gezegd... tegen al die andere coalitiegenoten... van ja, er ligt een akkoord, de wet kan er komen. En dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. En Sophie Hermans heeft helemaal geen overwicht op die fractie. Een fractievoorzitter zonder fractie is zij. We hebben het al in een paar afleveringen eerder gezegd. Hoe lang blijft Sophie Hermans nog de fractievoorzitter van de VVD?
2: Ja, het is meer een, meer een tassendrager in plaats van een fractievoorzitter.
0: Ja, het lukt haar dus niet om deze wet door de fractie te loodsen.
2: Bovendien in het kabinet, de christenen, de christenunie... Ik las gisteren in het Nederlands Dagblad. Dat is een ChristenUnie krant, voor de duidelijkheid. Dat de christenen ook helemaal klaar zijn met de VVD. Maar dan omgekeerd, omdat ze vinden dat ze te weinig doen... Ja, voor asielzoekers. Dus er is ook al geen steun meer in de coalitie. Leen dus D66... Uh, ja, maar, en, en CDA. Maar CDA, hebben we gezien, uh, is ook alweer een dwarsligger. Die zijn alweer al lang bezig met de volgende verkiezingen. Yeah. Zo begrijp ik yeah. uit de woorden van uh, Wopke Hoekstra, die zich nu ineens weer laat gelden. En Christiane van der Wal, die Wopke Hoekstra vergelijkt met een vlieg. Oh ja? Die zat bij uh, College Tour. Van der Wal vergelijkt Wopke Hoekstra met een vlieg. Uh, ah ja, het wordt Van de Wal niet makkelijk gemaakt. Ze zegt, er vliegen de hele dag vliegen om je heen. Als dus je niet kiest voor koersvastigheid, maar je gaat alleen maar meppen op die vliegen, dan kom je niet verder. Aldus Van der Wal. Dus de stikstofminister van de VVD ging over stikstofzaken. Wie zijn dan die vliegen, wil de presentator Twan Huis weten. De minister Van der Wal reageert op een interview met CDA-leider Wopke Hoekstra, die zich niet wil committeren aan de stikstofdeadline van 2030. Dit zijn al van die vliegen. Dit oh. leidt af. Oh. Hier heb ik mee te maken, zegt Van der Wal over Bobke Hoekstra.
0: Dus. Ja, die sfeer het is ze goed, zeg hé, in dat kabinet. Die sfeer
2: is lekker. En, het, uh, en uh, ja, en ik, de, de laatste uitspraken van uh, Bobke Hoekstra gingen erover... dat hij keihard wil optreden tegen uh, Baudet-achtigen en dergelijke. En dat is wel echt alweer een voorsteteren op nieuwe verkiezingen. Ja, ja. Maar ah, dat is Bobke Hoekstra die zichzelf neerzet als partijleider Bobke Hoekstra. Ja. Ja, en de, ik
0: denk ook dat die D66 en ChristenUnie er ook klaar mee zijn. Er worden én tegengewerkt in afspraken over de stikstofcrisis... en nu over de asielcrisis. Als ze nu nog doorgaan met het kabinet... zijn ze zelf ook ongeloofwaardig naar de kiezers in hun volgende verkiezingen.
2: Aan alle kanten kraakt het. En je moet ook rekenen, dat is natuurlijk het mooie... dat wat er ook gebeurt, die asielinstroom, die blijft gewoon doorgaan. Ja. Want er is helemaal niets wat we daartegen kunnen doen. Dit is echt... De asielinstroom is nu een sluis die wagenwijd open staat en er is geen sluisdeur meer. Nee. Dus het blijft doorstromen en doorstromen en doorstromen tot je er helemaal gek van wordt. En dat komt allemaal terug op het bordje van de VVD en Rutte. Ja. En die kunnen daar niks aan doen. Dus zelfs als Rutte het vandaag nog lukt. En als ze het overleven. Dan is het over een paar maanden alsnog bal. Omdat iedereen zich er tegen gaat verzetten. Dus ook zetten, ja.
0: Ja. ja. Je kunt er wel wat tegen doen, praktische zin. Maar dat gaat niet lukken met dit kabinet. Met deze coalitiepartijen. Dat gaat niet lukken met ChristenUnie nee. en D66. Op geen enkele manier. Nee.
2: En praktisch is er ook niet zoveel tegen te doen. Er, is gewoon geen, er zijn geen AZ, AZC's meer. En die kun je niet zomaar even bouwen. Oh, qua opvang bedoel je? Nee. Je en dat probleem wordt alleen maar groter. Ja, en is, precies. Die, die opvang is er gewoon niet hoorde gisteren minister van Justitie Jissel
0: Guus... gisterochtend bij Kokkelmans op Radio 1 over haar eigen VVD-fractie.
1: Zij moet een eigen afweging maken. En ik begrijp dat zij ook zeggen tegen de partijleider die we hebben... Mark Rutte, kom er hier langs om te vertellen wat er dan ook nog gebeurt... naast die wet op instroopbeperkende maatregelen. Want dat die cijfers heel erg hoog zijn van het aantal mensen... dat ons land binnenkomt, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Ja. Dus ik hoop vooral dat daar een goed gesprek plaatsvindt.
0: Juist. Vindt u ook dat die aantallen naar beneden moeten? eigenlijk?
1: Uh, zeker, zeker. Ik vind dat we echt duidelijke maatregelen moeten treffen op zowel het beperken van de instroom, als op het bevorderen van de doorstroom en uitstroom. Nou, ik denk dat een wet daar oh. erg kan helpen bij de doorstroom en uitstroom, maar het mag duidelijk zijn dat je ook aan de slag moet zijn, en dat zijn we overigens al de afgelopen tijd, uh, maar ook uh, aan de slag moet blijven om de instroom te beperken.
0: Dat laatste is niet waar. Uh. Achter die dwangwet moet zij natuurlijk staan, want het is allemaal kabinetsbeleid. Rutte staat daar ja, achter dat die dwangwet. En dan zegt dus: het is tweeërlei. Dus enerzijds moet die dwangwet er komen. En ze sorteert dus voor op een soort van compromis, dus dwangwet. En tegelijkertijd gaan we de instroom beperken. Maar ja, dat is natuurlijk totaal ongeloofwaardig van een VVD'er. Ja. die de afgelopen tien jaar helemaal niks heeft gedaan tegen die instroom.
2: Indie. En waarom ja. dan
0: nu opeens wel? Omdat er een dwangwet doorheen gejast moet worden.
2: En ik dacht dat het kabinet altijd met één mond sprak, maar.
0: Ja, dit is nog wel een mond, toch?
2: Mm, ja, ja, ik vind, uh, je, het, zij klinkt uh, drie kwart Brekelmans, eerlijk gezegd. Het is dat ze, uh, dat ze het nog opneemt voor die wet. Maar ja, 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 ik uh, uh, ja. heb niet echt ideeën dat het allemaal van harte gaat. Nee.
0: Wat zij is natuurlijk origineel ook van de harde lijn. Zij is van de lijn, precies. bent de bekker. Het is ontzettend spannend. Ik zo even kijken of er al wat uh, Ja, het is, al,
1: ook uh, is, is? Is
2: het kabinet al <laughs> kapot?
0: Dit is Arjan Noorlander uh, van 17 minuten geleden. Mark Rutte heeft er altijd spijt van gehad dat de VVD te veel ruimte op rechts heeft gelaten niet meer doen, vindt hij. Juist daardoor is er allemaal rechtse concurrentie ontstaan, gaat de VVD-fractie hem daar vandaag aan houden? Nou, dat is een gedachte van Arjan Noorlander. Nee, nog geen nieuws. dus. Maar het heeft gelijk. Ja. Het, is kl het klopt gewoon, weet je, wel. het is precies het beleid van Rutte en de VVD die zoveel ruimte heeft gelaten voor Forum voor Democratie... voor jaar 21, voor BBB.
2: Op de nos van verslaggever Wilma Borgman... dat Rutte naar de fractievergadering komt... zegt veel over de ernst van de situatie. Wat hij gaat zeggen weten we niet... maar hij zal de fractie willen overtuigen... van de consequenties van een opstelling. Let op, het is niet uitgesloten... dat hij daarbij wijst op een kabinetscrisis. Voor de fractie gaat dit ondertussen over de eigen geloofwaardigheid. Ja, de de VVD-Kamerleden willen niet meer worden neergezet als een stel ja-knikkers. Nou, dat zou dan tijd worden inderdaad. <laughs> exactly. Het gaat dus een kabinetscrisisprobleem opleveren... want de andere partners willen dat de VVD schaande gemaakt de afspraken houdt. De achterband van de ChristenUnie liet al weten... met een motie op het partijcongres te willen afdwingen... dat de fractie het vertrouwen in de VVD opzegt. Nou... Als de ChristenUnie straks het vertrouwen op zegt... wat heb je
0: dan nog? Ja, niks. Dan heb je niks meer. Dat is klaar. Precies. En het is ook zo van, heel vaak zo... dat als een partij, een coalitiepartij... in dit geval de VVD, dus heel erg teruggaat naar... inderdaad wat jij zei, het liberalisme... en we willen geen dwang en we, willen, we moeten uitkijken... voor onze geloofwaardigheid als partij... dat andere partijen dat ook gaan doen. Want die, dat is een soort van reactie dat als de ene Juist. partij op zijn strepen gaat staan over zijn principes... dat andere partijen dat natuurlijk ook gaan doen... omdat ze niet willen verwateren. Dus ja.
2: En het is mooi, want als er dan nieuwe verkiezingen komen... wordt rechts te groot. Zoals dus in alle Europese landen. Uh, en ja, weet je, dat is dus... 30 jaar waarschuwen ja, en 30 precies. jaar... Uh, 30 jaar niet willen acteren... omdat het anders te kwetsend en te stigmatiserend is... dertig jaar niet over probleem willen hebben... Uh, is wat je nu krijgt. Dat is nu in alle Europese landen het geval... en dus ook in Nederland. Ja. Door eerstvolgende verkiezingen in Oostenrijk en Duitsland... dat kan nog even duren... Maar je gaat het precies zo. Als in Zweden, als in Groot-Brittannië. Ja, ja. En en heel Europa wordt rechts.
0: En iedereen heeft daarvoor gewaarschuwd. Duizend keer. Niet Juist. alleen door mensen op rechts. Ook door mensen op links. Een Paul Scheffer. Juist. Mensen hebben daar gewoon gezegd. Let op. Als de middenpartijen niets doen aan de asielinstroom. Dan kiezen de kiezers de mensen die dat wel gaan doen. En dat Juist. is
2: precies en... wat er gebeurde. En elke keer maar weer triomfantelijk. We hebben weer overwonnen op de populist en zo. Ja. Maar het is allemaal uitgesteld leed. Juist. Maar het is ook zo dat
0: die Nederlandse bevolking... al heel veel jaren uh, heel ruimhartig asielzoekers opvangt. We hebben honderdduizenden vreemdelingen opgevangen. Dat is het, maar als er Netzien. dus geen redelijkheid meer is in het midden... de gemeente Omme gaat weer 48 alleenstaande minderjarige asielzoekers... onderbrengen Netzien. in een hotel. Komt geen end aan.
2: Kijk, dat is dus natuurlijk het probleem. We hebben in 2015 ook al een asielcrisis gehad. Ja. Weet je, en dan weer een asielcrisis. En weer. En die mensen in Nederland, nou, je kan veel zeggen, niet dat het uh, gewelddadige druk te maken zijn. Is het wel? Ja. Dan moet je wel een keer zeggen: van misschien moeten we daar nu ook eens iets voor terugdoen. Ja. En daar eens aan gaan werken, dat Juist. het anders wordt. Juist. En, al, als, je, en dat, als je het niet doet, ja, nou, dan ga je het krijgen. Dan ja. krijg je premier Omtzigt... en vicepremier Martin Bosma.
0: 1 plus 1 is 2, zou je zeggen. Ja. ja. Um, nou, nog geen uh, witte rook uh, vanuit de fractiekamer van de VVD. Als Allewel, daar, ik,
2: ik, ja. ik ben meer, meer voor, oh sorry, maar ik ben meer voor eigenlijk keizer Bosma. Dat we Nederland een keizerrijk maken, en dat we dan Martin Bosma als keizer kronen.
0: Ja, maar dan moet hij weg uit die partij. Want die partij, dat. De, ja, dat, maar
2: dat vind ik goed. Okay. Is, dan nemen we lijst Bosma en dat wordt dan alleen hier Dan krijg je keizer, keizer Bosma die ook nog boven de koning zit. Dus dan krijg je keizer koning en premier. Dan hebben we hebben keizer Bosma die, die dan dat lijkt me wel. Je hebt
0: wel behoefte aan een sterke man, Bert. Ja, Daar, maar vanuit dat vanuit lijkt, me mooie,
2: lijkt me een mooie sterke man. Misschien is het allemaal al
0: duidelijk als de podcast online is, maar ik betwijfel het ja. omdat we natuurlijk 19 November in Rotterdam dat VVD-congres uh, hebben... waarin de VVD-leden eindelijk weer eens van zich laten horen. En over leden gesproken... De winnaar is...
2: Let's do it. Do it.
0: <laughs> and we have also
2: midterms for TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN breaking news. We have never, ever, ever, ever failed. In Amerika. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How
0: stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine.
1: It just lacks credibility. Go ahead.
0: Ja, vandaag, Amerikaanse midtermverkiezingen spannend. Blijven de senaat en het huis van Afgevaardigden. samen het congres in meerderheid in handen van... De Democraten. Dat lekt er lange tijd op, maar de laatste weken verschuift de winst naar de Republikeinen. Dit is een samenvatting van het geweldige Breaking Points YouTube-kanaal Crystal Ball.
1: Let's break down where we are. En um, big picture. Basically, every one of these averages, even the ones where Democrats still hold on to a slim uh, or even significant lead, every one of them has been moving in favor of Republicans. And now you have, you know, 538, I didn't ch check it this morning, but for the first time they are giving Republicans a narrow edge in terms of winning the Senate. So you can just see the way the momentum is going right now, even while saying, listen, polls could be wrong in a variety of directions, even though it's mostly been wrong in recent history in favor of the Democrats rather than in favor. Of de Republicans, but who the hell knows what's going to happen? But I can just tell you the trend right now has been very much towards Republicans in every single one of these races.
0: Ja, het lijkt er vooral op yep. dat uh, het Huis van Afgevaardigden in handen komt van de Republikeinen.
2: Yep, en het gaat ni niet zo goed met Amerika. Ik las uh, <coughs> van de week. In The Guardian, maar dat was van The Observer. Kennelijk We werken die samen. Drie essays van drie essayisten over een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog. En dat waren alle drie experts die ook over de andere burgeroorlog hebben geschreven. En andere burgeroorlogen. Maar, ja, het was al uh, gidszwarte doom, alle drie. Ja. Die toch wel uh, zeiden, ja, zoals het er nu voor staat... Als de Republikeinen winnen, dan wordt het, het autoritaire en het antidemocratische gedachtegoed sterker. Uh, maar als ze niet winnen, dan gaan ze. Want er is echt een, uh, nu al een meerderheid uh, uh, van de kandidaten. die gelooft dat de uh, vorige verkiezingen een hook zijn. Dus al die mensen, en de Republikeinen hebben de laatste jaren. de maga aan Republikeinen hebben de laatste jaren veel aan gedaan om dat soort verkiezingsfunctionaars op de juiste post te krijgen. Dus wat er gaat gebeuren is dat ze de uitslag niet gaan, niet gaan accepteren.
0: Ik heb dat ook gelezen. En het zou kunnen. Maar ik, ik dacht ook, bedacht ook van ja, er waren toch ook wel in de Trump-tijd... heel veel democraten die de verkiezingsuitslag niet accepteerden... en dat blijven volhouden omdat de Juist. Russen daarachter zaten. Dus het is, er zit ook wel enige verkiezingsretoriek achter. Er is bijna geen onderwerp wat niet polariseert en dus dat land verdeelt. Juist. Um, als je de analyses van veel Nederlandse correspondenten in Amerika leest... dan zou je denken dat de Amerikaanse midtermsverkiezingen... vandaag vooral gaan om abortus en de kandidatuur van, van Trump over twee jaar. Maar ik las in de Wall Street Journal zaterdag uh, een poll... van wat de Amerikaanse kiezers het belangrijkste vinden. En op één staat, bij 61% van de kiezers, de gewelddadige misdaad. En ook bij 61% het energiebeleid. Dus misdaad, energiebeleid. Yep. Abortus vindt 56% erg belangrijk, ook veel. Maar um, minder belangrijk dan die voorgaande. Immigratie, 54%. En de kwesties rond ras en etniciteit. Diversiteit en inclusie vindt maar 34% van de geregistreerde kiezers. Een belangrijk item bij deze verkiezingen.
2: Ja. En
0: de kikker is, schreef... De Wall Street Journal, de enorme raciale scheiding in de democratische partij. Want 82% van de democratische kiezers van kleur, die zegt dus dat, dat ze die gewelddadige misdaad dit jaar heel erg belangrijk vinden voor hun stem in die Midtermsverkiezingen. Terwijl onder de blanke democratische kiezers dat maar een derde belangrijk vindt. Dus zwarte Amerikanen die heel veel last hebben van misdaad. en onevenredig vaak slachtoffer zijn van misdaad... in de achterstandswijken van grote steden. Die willen dat die democratische partij... hun partij aan de slag gaat met die misdaad. Maar ja, die partij die wordt bestuurd door... Nou ja, Juist. De rijke Democraten die denken van nou dat is een thema voor de Republikeinen, dat is rechtsextremisme, Juist. daar gaan we helemaal niks aan doen aan die misdaadcijfers.
2: Juist, en dit is dus het probleem. Ja. Dit is dus het probleem van de Democraten, want die mensen die zeggen belangrijkste vinden we de misdaadcijfers. Ja. ja, wie belooft iets tegen de misdaad te doen? Republikeinen. Exact. dus dat het is belangrijkste wat we verder ook vinden is uh, ja, geld is, uh, is ons inkomen. Wie belooft daar iets aan te doen? Ja, de Republikeinen. Want de Democraten. Die zeggen ja, nee, het gaat om, gaat om abortus. Maar ja, ja weet je, ja. Ja. Het, als je geen geld hebt ja. en, je, en je hebt drie moorden per jaar in je eigen straat, maak je niet als eerste druk om abortus. En dat is natuurlijk het probleem.
0: En dat is ook wat we zien dus met de middenpartijen in Europa, waar we het net over gehad hebben. Als, je niet, als je niet luistert naar je eigen kiezers nota weet je wel, want het zijn zwarte kiezers geregistreerd als democraten, die roepen dit is ons probleem. En de partij zegt gewoon van ja, het zal wel. En we kijken de andere kant op, want wij vinden abortus het belangrijkste. En dan wat krijg je dan? dan krijg je dus inderdaad dat de republikeinen deze verkiezingen gaan winnen.
2: Je moet je ook voorstellen dat een gedeelte van die republikeinen... die nu deelnemen, out Tea Party leden, die zijn knettergek. En dat weten de, de mensen die erop stemmen voor gedeelte ook wel. Maar die zeggen, ik heb nog liever die knettergekke ja. republikeinen... Dan een democraat. Ja. Dan moet je je toch gaan afvragen. waar is het misgegaan? Ja.
0: Je kunt het ook de, de, de schuld geven aan, aan Trump natuurlijk. Die heeft die samenleving ook behoorlijk gepolariseerd. Je zag het vanaf het allereerste moment dat Biden president was. Wat moet je doen om een echte verbinder te zijn? Dan moet je dus je hand uitsteken naar je grootste vijanden. Dan moet je zeggen, weet je wat, jullie Juist. hebben de verkiezingen verloren. Maar we gaan Juist. toch naar jullie luisteren. En we gaan toch een aantal dingen gaan we regelen. Maar nee, dat deed hij dus expliciet niet. Ook onder druk misschien van de radicaal linkse vleugel binnen de democratische partij. Dus dan op die manier vergroot je die polarisatie enorm. En dat hebben die twee nou, laatste presidenten, die hebben dat allebei bewerkstelligd.
2: Maar dit is dus precies wat ook al die essayisten te schrijven. Dat je dus deze angel kunnen niet meer uithalen. Omdat deze dynamiek kun je niet langer voorkomen. Nee. Die had al lang geleden voorkomen moeten zijn. Inderdaad, ja, dus inderdaad al lang geleden moeten zeggen... ja, we willen niet polariseren. Dus wij zorgen ervoor dat, dat wij niet langer polariseren. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Je had eerst Trump en daarna kwam Biden. En bij Biden is natuurlijk even goed polarisering. En dat wordt dan door heel veel media en door democraten zelf, uh, uh, is, het, is het dan ineens anders. Maar het is natuurlijk niet anders. Het is natuurlijk net zo goed polarisering. Er wordt wel echt gerekend op, op meer politiek geweld dan dat nu al is gedaan. We hebben nu natuurlijk de, uh, de bestorming van het kapitool gehad. Uh -huh. En dan zijn we bijna één jaar verder. Maar het is niet bepaald beter op geworden. En je kan wel nog zoiets verwachten, maar dan erger.
0: Trump... Die probeert natuurlijk dit momentum vast te pakken... en uh, aan te kondigen dat hij vanavond geloof dat hij vanavond gaat aankondigen. Of, uh, 15. Aan de, uh, 15, 15 november. Oh, 15 november. Gaat hij ja. aankondigen dat hij mee gaat doen aan de verkiezingen.
2: Nou, hij zegt dat hij op 15 november iets heel belangrijks <laughs> gaat aankondigen.
0: Kind is het ook, hè?
2: Ja, ik las ook al, al mijn commentatoren die zeiden van... Uh, het zou ook heel goed kunnen dat hij gewoon helemaal niet mee wil doen. Maar in elk geval is het duidelijk dat hij enorm geniet van alle de ophef erover.
0: Ja, ja, precies ja. Ja, ik las ook dat hij een van zijn aankomende, als hij gaat meedoen... een van zijn aankomende rivalen binnen de Republikeinse Partij, De Santos... dus de man van Florida, ja. dat hij die ook al had geschoffeerd. En dat dat hem niet in dank werd afgenomen door een hoop Republikeinen. Omdat um, De Santos juist iemand is die ja, dingen voor elkaar krijgt... die die Republikeinse kiezers graag willen. En als je ja. hem dan gaat afzeiken, maakt hij zich niet... Populair. Dus het is nog ook nog geen gelopen
2: race als hij meedoet. Dat bepaalt niet. Nee. Dat, wordt echt een, dat wordt een enorme puinhoop. Ja. <lacht> Eerst maar afwachten tot zijn aankondiging, want je weet het dus inderdaad niet. Voor hetzelfde geld zegt hij: Oh nee, toch maar niet. Ja. Laten we maar even afwachten.
0: Ja, precies. Ik word nog even één koortje kwijt over de midterms. Dat het dus uiteindelijk toch op de economie en de inflatie uitkomt, de portemonnee van iedereen, uh, is ja. toch als eerste belangrijk. Ja. Uh, het is toch weer die bekende uitspraak van de stratege James Carville... van de Democratische Partij uit de jaren negentig. Stay focused, Talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Oké? Okay? Oké? Okay. All right. It's
2: still it
0: It's still is. It still is. <laughs> Goed, nou dan, uh, dan is het dit. We hebben nog een paar hele leuke wolkvoorbeelden, voorbeelden. Maar die bewaren we voor vrijdag. Want vrijdag is het natuurlijk oh, de wolkwerk. Wil je die luisteren? Beluisteren de, de Vrijdagsshow. Er zitten nog heel veel andere leuke zaken in. Word gewoon lid abonnee van de TPO Podcast voor nog geen 4 euro per maand. Uh, doe dat uh, via tpopodcast.nl. Join de club en hou ons in de lucht. All right. Tot zover. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Heel veel dank voor het luisteren. Ik zou zeggen, stay cool. En tot vrijdag.
1: GPO podcast Bert, Roosa, Roderick, Velo, Ranting and Reason. De Spreidingswet. En daar
2: gaat de fractie nu verder op. Wat gaan we doen? Wat u
0: zegt, gaat u gaat aan de slag. Wat verteld over de Spreidingswet?
2: Wat ik verder wil vertel en wat er teruggezegd is, ga ik u niet vertellen. Ja. Ik vertel maar u wat... De politie
0: ik... verwacht dat u ze over gaat halen om
2: toch mee te stemmen met die vertrekingswet. Nou, wat de coalitie allemaal verwacht, zal wel. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. In de TPO-podcast
0: op vrijdag, de woke Week.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te
0: dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
1: cancel culture is gonna
2: end, end, end.
0: De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag.